0: Ihr BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist eine liebe Kollegin, möchte ich fast sagen, Anastasia Zamponidis ist da. Sie ist Radiomoderatorin, Fernsehmoderatorin und Schriftstellerin.
1: Ja, ich sage immer Autorin. Bei Schriftstellern denke ich immer mehr so an Prosa-Fiktion. Hm. Ich schreibe ja
0: Sachbücher Okay.
1: und Kochbücher. Autoren. Aber ansonsten ja, das bin ich alles. Ich bin glaube ich auch noch mehr, aber das möchte ich hier jetzt nicht verkünden.
0: Och komm, wenn wir gerade so schön zusammensitzen, wollen wir das natürlich alles hören. Erzähl das mal, das was? wird
1: sich im Verlauf der Zeit dann noch
0: zeigen, was ich denn noch so alles bin. Weißt du, was ich immer sagen, ich möchte immer sagen Daisy, weil
1: Nein, ja, du äh, bist einer der wenigen, die das dann wahrscheinlich noch miterlebt haben, ne?
0: Einer der wenigen? Du hattest eine riesige Fangemeinde.
1: Ja, das habe ich aber damals nicht gewusst. Das hat sich das erschließt sich mir bis heute. Ich war letztens bei Hauptstadt TV und ja. auch da hat sich ein Andreas, Andreas Dorfmann mhm. hat sich dann als Crazy Daisy Hörer der Stunde Null ähm, geoutet. Das ist mir damals, also ich wusste es nicht. Ähm, ich bin auch äh, Moderatoren bei Sat1 begegnet, die haben mir dann erzählt, dass Ihr Programmchef damals beim Radio gesagt hat, hört euch mal bitte die Crazy Daisy an. So geht Radio. Und ich so, was? Ist das euer Ernst? Ja. Damals hat mir niemand irgendwelche Komplimente gemacht. Ich habe einfach nur Spaß gehabt.
0: Das stimmt nicht. Dazu hat sich keiner herangetraut.
1: Nee, ich wusste, dass ich eine gute Quote habe. Das wusste ich. Aber ich wusste ja nicht, dass jetzt Fachleute das auch so sehen. Ich dachte, ja, die Leute da draußen hören gerne rein. Das reicht ja auch.
0: Ich glaube, einige Männer haben von der hübschen Griechen einfach mal ein bisschen Angst gehabt. ne?
1: Ja, Spatzilein, die haben gedacht, ich bin 17 und blond. Das wusste ja keiner, wie ich aussehe. Ja. Dass ich schon ein bisschen älter war und schwatte Haare habe, wusste ja keiner.
0: Und dass sich dahinter auch eine Persönlichkeit verbirgt, vor allen Dingen. ne?
1: Doch, das hat man wahrscheinlich zwischen den Zeilen gehört, oder?
0: <lacht> Ich habe deine Sendung auch gehört. Aber das Erstaunliche ist ja, ich habe damals Andreas Dorfmann gehört. Ich habe Crazy Daisy gehört. Und diese ganzen Leute tauchen irgendwo wieder auf. Sie leben vor allem die, noch. Das, ja, warum denn auch nicht? Du bist 1968 geboren. Und du? 66.
1: Du bist älter als ich? Ja. Boah, ich treffe endlich mal jemanden, der älter ist als ich. Und der Obwohl, noch? Ja, Dorfmann ist auch etwas älter. Und du kennst auch meinen Bruder George, der ja auch schon genau. seit ganz vielen Jahren Radio macht. Es ist unglaublich. Alle, die da in den 90er Jahren mit Radio angefangen haben, Aus denen ist alles was geworden, obwohl wir das damals nie gedacht hätten, weil wir waren so jung und verrückt und Berlin war ja auch so crazy nach dem Mauerfall. Also eigentlich dachten wir nur, wir flippen ein bisschen aus, bevor dann das wahre Leben anfängt, aber dieses Ausflippen hält ja fast 30 Jahre.
0: (lacht) Es hält noch länger. Lieber George, ich weiß, du hörst gerne das, was deine Schwester erzählt. Sie ist bei mir in den besten Händen. Ja. Ich passe bisher, auf sie. Bisher
1: auf. schon, George. Bisher schon. Wenn nicht, äh, <lacht> rufe ich dich an und dann äh, werden wir mal die griechische Mafia aktivieren.
0: Pass auf, äh, George, nur dass du dir jetzt keine Gedanken machen musst. Zwischen uns sind zwei Meter Tisch. Mhm. Ja, und vier Monitore uns kann eigentlich nichts passieren. Ich könnte deine Schwester nicht mal berühren, wenn ich es wollte. Ich habe zwar einen sehr langen Arm, aber so lang ist er dann doch wieder
1: nicht. Sehr gut. Und er wäre dann auch kürzer, wenn du es versuchen würdest.
0: <lacht> so kennen wir sie. Unsere Anastasia Zambonidis. Lass uns mal vorne anfangen. Du bist in NRW geboren. Richtig. Oh, aber so richtig du bist
1: der Erste, der das mal nicht von Wikipedia falsch abliest. Danke. Egal, wo ich hinkomme, ich werde immer mit diesen falschen Fakten von Wikipedia konfrontiert. Man hat ja auch keine Chance, das zu ändern. Keine Ahnung, was man da machen muss. äh, Nackt auf den Kopf tanzen. Die wollen das alles nicht ändern, weil sie meinen, das wäre alles richtig. Aber es stimmt, ich bin tatsächlich in Nordrhein-Westfalen geboren und nicht in Griechenland. (lacht) Und ähm, lange Zeit standen da auch zwei oder drei verschiedene Geburtsdaten drin. Und ich so, ich habe einmal, einmal bin ich auf die Welt gekommen. Wie wäre es, wir nehmen ein?
0: Nein. Dezember. 1968.
1: Ja, drei du, Tage.
0: Du bist äh, neun Tage nach mir geboren. Ich bin noch am 19. Dezember und ich bin noch Schütze.
1: Ach, du bist noch Schütze. Mhm. Ah, du bist also von Haus aus sehr untreu, sagt man über Schützen. Nein. Doch, ähm, Schützen das sagst sind du die Untreu. Nein, 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 ich kenne eigentlich kaum Schützen. Ähm, du bist der erste Schütze. Über äh, Schützen sagt man, das ist das untreueste Sternzeichen im Universum. Shame on you. Pfui, pfui, pfui.
0: Ich war mal 13 Jahre verheiratet.
1: Und jetzt nicht mehr? Jetzt nicht mehr. Ja siehst du, sag ich doch.
0: <lacht> Das war nicht meine Schuld, aber das ist ein anderes Thema, das also werden wir heute nicht ausweiten an dieser Stelle. So. Sorry. Wofür? Fürs Husten. Ach so, das ist ja, Man darf in dieser Sendung darf man auch husten. Hier ich darf hab mich man, verschluckt, kein Corona. Hier, hier darf man alles. Ja. ja, sie ist kerngesund, davon konnte ich mich überzeugen. Nicht nur für George, wichtig auch für alle anderen, die ihr zuhören. Ja, also in Topform die Frauen. Sportlich, wir sind auch die Treppen hochgelaufen, haben nicht den Fahrstuhl genommen. <lacht> sie trinkt einen gesunden Kaffee mit Hafermilch. Ohne Zucker, so wie es sein muss. Wir werden mal ein bisschen in die Geschichte reingehen, weil deine Geschichte als Moderatorin, du hast ja so viel gemacht, ich sage nur Radio, Fernsehen, tausend Fernsehformate, große Shows mit vielen Millionen Zuschauern und heute sind wir hier ganz alleine. Ich habe dich für mich quasi.
1: Finde ich cute.
0: Du bist in Deutschland aufgewachsen? Mhm. Und zwar wo? In NRW?
1: In NRW, genau möchte ich das nicht terminieren, weil... Weil
0: alle dahin pilgern und gucken, wo ja genau, genau so. gewohnt hat. Richtig, so
1: wie bei Till Schweiger oder so. Nee, ich glaube, die Leute sollen einfach mal ihre Ruhe haben, da in dem kleinen Örtchen. Auf jeden Fall ist es ähm, Ruhrgebiet Rand. Also so Ruhrpöttisch reden kann ich nicht, aber es ist mir jetzt auch nicht so fremd. Und ähm, es war sehr langweilig, es hat sehr viel geregnet und ich fühlte mich da nie zu Hause. Und als ich das erste Mal 1987 in Berlin war, weil mein Bruder George hier angefangen hat zu studieren, wusste ich sofort, das ist es, ganz komisch. Keine Ahnung, was meine früheren Leben hier erlebt haben. Aber ich wusste, das ist es. Bin aber nach dem Abitur 88 erstmal für zwei Jahre nach L.A. gegangen und danach eben 90 mit dem Studium hier angefangen.
0: Sprichst du eigentlich Griechisch?
1: Schlecht, aber ich äh, verstehe mehr, als ich fließend sprechen kann. Aber gib mir, gib mir eine Woche, dann ist es schon besser. Und wenn ich da, sagen wir mal, ein halbes Jahr wäre würde ich es wieder fließen können, weil als Teenager war ich fließend. Aber ich bin eben nie zur Schule gegangen, ich kann es auch nicht schreiben. Das ist übrigens etwas, was ich mir vorgenommen habe, noch in meinem fortgeschrittenen Alter Griechisch schreiben zu lernen, (lacht) weil ich wahrscheinlich sehr bald ein Haus besitzen werde in in der Nähe von Thessaloniki. Da kommt meine Familie her, ja. Mhm. George drängt mich auch schon die ganze Zeit. Er möchte natürlich auch umsonst Urlaub machen da. (lacht) Und äh, ich hatte im März schon drei, fünf Besichtigungen und äh, auch Flug gebucht, alles fertig, und dann mussten wir ja alles absagen. Und jetzt überlegen wir, ob wir im Oktober nochmal fliegen und uns ein paar Häuser da anschauen. Und ähm, das ist ein guter Zeitpunkt, um anzufangen, Griechisch schreiben zu lernen.
0: Also, auch du hast noch eine Bucketlist mit den vielen Sachen, mhm. die du in deinem Leben noch machen möchtest.
1: Also Haus Griechenland, mhm. Griechisch schreiben lernen. Und Brandenburg möchte ich auch noch mal erobern. Mhm.
0: Und auch hier ein Haus bauen. Vielleicht, ne? Ja. Also in Brandenburg zu wohnen ist ja auch nicht schlecht. Hat man die große Stadt vor der Nase?
1: Ich liebe Brandenburg. Was soll ich sagen? Irgendwas geht da. Irgendwie, weiß nicht, vor wie vielen Jahren war ich wahrscheinlich nicht eine griechische Hellenin, sondern eine Brandenburgerin.
0: (lacht) 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 Finde ich okay. Als du damals nach Berlin kamst. Ja. Ging das gleich los mit der Karriere beim Radio? Bist du irgendwo aufgetaucht und dir gesagt, hey, du siehst toll aus, du kannst gut reden?
1: Nein, natürlich nicht. Das war ein ganz hartes Leben. Ich habe sieben Tage die Woche geackert. Ich habe studiert. Kommunikation, habe es nicht abgeschlossen, aber ich glaube, heute wäre das ein Bachelor-Abschluss. heute Damals war das noch ein bisschen anders.
0: Also, nicht abgeschlossen heißt Bachelor heutzutage? Ja. Okay.
1: Also so und so ja. viel Semester und so, hm. so viel Scheine wäre jetzt Bachelor, okay. habe ich mal mich erkundigt. Hm. Ich war also im Hauptstudium schon, habe aber dann parallel schon Radio gemacht und dachte mir so, ganz ehrlich, ich mache lieber das, was ich praktisch gerade hier mache, anstatt das theoretisch an der Uni zu lernen. Hm. Ich bin zur Uni gegangen, habe ähm, gejobbt und habe in den illegalen Clubs, ähm, die da im alle waren, gejobbt am Wochenende. Also ich war sieben Tage die Woche unterwegs, musste ja auch mein, mein Leben finanzieren. Das war sehr hart, es war sehr kalt, sehr grau, kann ich mich erinnern. Berlin war ja noch nicht so schick hm. damals. Das stimmt, wir, ja. wir reden von 90, 91. Wo warst du da?
0: Ja, ich war auch in Berlin. Ich habe ja? als DJ gearbeitet und habe daran gearbeitet, meine Karriere beim Radio zu beginnen. Wo, ja.
1: wo, 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 In welchen Clubs hast du aufgelegt?
0: Also ich habe vor der Wende war ich ja staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter, also Nein, DJ des Ostens. Nein, ja. das
1: gibt es doch nicht.
0: Und da habe ich ja in, unter anderem Palast der <lacht> Republik staatlich aufgelegt. Staatlich kannst
1: du das ja. nochmal sagen? Ja, das war heißt staatlich der Titel?
0: geprüfter Schallplattenunterhalter. So nannte sich
1: Schallplattenunterhalter? Boah, so. das ist ja, ich meine, du bist ja, du siehst natürlich aus wie 25, aber das ist ja quasi ein, ein Urgestein, das, das ja. stirbt, sowas stirbt ja aus hier. Das ist ja unglaublich. Unglaublich, ne? Ja, ich kann es gerade nicht fassen. Aber gut, ich war auch Schallplattenunterhalterin Anfang der 90er in den Illegalen. Nee, anfangs habe ich an der Garderobe gejobbt, in, im WMF zum Beispiel. Ja. Und im Exit war ich an der Kasse und auch an der Tür. Das war so ein Club mit diesem zackigen Dach. Kannst du dich mhm, erinnern? Das klar. wurde leider abgerissen. Ja. Sowas Blödes aber auch mhm. am Alex. Da gab es dann auch noch Kitchen und keine Ahnung. Und erst Jahre später, als ich schon beim Radio war, bin ich dann als DJ auch wieder in die Clubs gegangen. Das also habe ich auch
0: noch eine Zeit lang parallel gemacht. Ich habe damals zum Beispiel äh, im Flirt aufgelegt. Das war ähm, das
1: kenne ich noch. Ja,
0: das war auch eine schöne das Geschichte. Das war so
1: eine quasi Overground-Disco, ne? Nicht, nicht Techno und sowas, nee, nee, sondern das so war, wir hatten
0: mehrere Floors und genau. da gab es auch viel Popmusik und ich war der Radiomann mit der Popmusik und das hat natürlich gut gepasst. Ne?
1: Ja, super. Ja, ja ich habe dann später im Boudoir, das war ein, ein sehr verruchter Club mit einem runden Bett mitten im Raum von zwei Lesben betrieben. Da habe ich Resident DJ gemacht, dann war habe ich im WMF aufgelegt, wenn Schulnacht war. Mhm. Und in der Hafenbar habe ich auch. Hafenbar 80er- habe ich auch. Ja! ja! In der Chausseestraße. Wir haben Parallelen als
0: DJ, das ist doch toll, oder? Gibt es
1: die noch, die Hafenbar? Ja, ich glaube schon. Chausseestraße mhm. war das doch, ne? Mhm. Ja. Da habe ich dann auch 80er-Jahre-Partys aufgelegt, was ja in den 90ern sehr neu war. Mhm. Das ist ja mittlerweile schon, ja, ne? kennt man und so. Aber in den 90ern war es total neu, 80er aufzulegen.
0: Aber guck mal, was wir so für Parallelen haben, auch musikalisch, ne? 80, und warum
1: begegnen wir uns erst jetzt?
0: Ich habe keine Ahnung. Wann hast du beim Radio angefangen zu arbeiten?
1: 93, bei KISS FM.
0: 93, wurde ich beim Berliner Rundfunk.
1: Ja, aber KISS war ein bisschen cooler damals.
0: Ne? Ja, schon. Entschuldigung.
1: Also es war ja der erste DJ-Radiosender Deutschlands. Mhm. Und da haben ja dann wirklich alle so Westbam, Paul van Dyk auch gerade der da anfing im E-Werk und Tresor aufzulegen. Tomek und Alan Alien und, und, und Sven Wied. die haben ja alle da aufgelegt, einfach so aus Spesken. Und wir, die da so Redaktion und Moderation gemacht haben, wir haben uns das quasi auch selbst beigebracht. Und ich weiß so im Nachhinein, dass mich meine Zeit in L.A. ganz schön beeinflusst hat, weil ich für eine Frau sehr untypisch Radio in Deutschland gemacht habe. Was mir am Anfang auch als Grab attestiert wurde. Ich würde mein eigenes Grab schaufeln. Ja, ja, siehst und sobald die Quoten gut sind, dann sagen alle natürlich dann so, wir haben es ja gewusst. Ach, mir war das alles egal. Ich wollte einfach das machen, wonach mir war.
0: Und 96 warst du denn Crazy Daisy?
1: 93 bei Kiss FM. Und 96, 97 bin ich zu Energy gewechselt. Und da
0: warst du dann Crazy, Crazy Daisy. Daisy. Genau. <lacht> genau. Also zu der Zeit, ich habe 96 bei BB-Radio begonnen. Ach so. Und, siehst du, und bist noch, immer, noch bin hier. immer noch hier. Und du hast zwischenzeitlich MTV und Wetten, das und 1.000 Deutsche
1: Welle, Six, Main. ZDF. Ja. Lass
0: uns mal chronologisch bleiben. Wann hat deine Karriere beim Radio geendet?
1: 99 habe ich bei MTV angefangen, aber ich habe noch bis 2001 bei Energy einmal die Woche moderiert. Und das ging dann aber dann auch nicht mehr.
0: Das war nur noch am Wochenende, dann? Ne? Mhm,
1: am Samstag. Das war aber so schade. Das, ja.
0: Ich habe sehr viele Tränen gemacht.
1: Oh, du konntest doch den Fernseher einschalten, Mann.
0: Ja, aber trotzdem. Crazy <lacht> Daisy im Radio war auch immer nach Hause, man muss man sagen.
1: Ach, das freut mich. Ja, lange ist es her. Genau, also so um die Jahrtausendwende und ich habe zwischendurch schon mal wieder Radio gemacht, mal eine Chartshow mit meinem Bruder zusammen, dann auch eine, bei einem anderen Sender, da waren glaube ich noch drei Sender, aber jetzt eine, in den letzten Jahren eine ganze Weile gar nicht mehr. Aber man macht ja jetzt Podcasts, das kommt von, von mir auch bald.
0: Und wie ist es jetzt, wenn wir hier in diesem Studio sitzen? Juckt es ein bisschen in den Fingern, ein paar Knöpfe zu drücken und eine Sendung zu machen?
1: Ich glaube, Sendung fahren, da müsste ich mich jetzt reinfuchsen. Das, Ach,
0: das würdest äh, du ganz schnell wieder Ist das kriegen. so
1: wie Autofahren?
0: Ist so wie Autofahren, ja? ja.
1: Also ich äh, müsste mich jetzt ein bisschen konzentrieren, glaube ich, am Anfang.
0: Das früher habe ich kriegen. das so gemacht wie mhm. Zähne
1: putzen und auto Autofahren, ne? so kennst du ja wahrscheinlich, du denkst <lacht> gar nicht drüber nach. Nee, genau. Jetzt würdest du schon, also ich müsste jetzt überlegen, aha, jetzt erstmal Mikro anmachen und dann <lacht> Musik einschalten.
0: Auf die Uhr gucken dabei, das Timing und im Auge behalten.
1: Wir sehen zwar nicht so aus, aber auch wir werden nicht jünger, mein lieber Jens.
0: Bei dir ist das nicht zu sehen.
1: Ich kenne dich nicht von früher, deswegen kann ich da jetzt nichts zu sagen.
0: <lacht> <lacht> ich habe mich deutlich verändert, ja. Mit den grauen Haaren und wie das ist. ne? Also der Wettbewerb der Haare, werden sie vorher grau oder fallen sie vorher aus? Man weiß es nicht so genau. Ja, das arbeite
1: dran und ernähre dich anständig.
0: Ich ernähre mich anständig, ja? natürlich. Ich
1: habe auch gerade was in deinem Büro entdeckt, da war ich schon ein bisschen beeindruckt. Ja, Thema. Ja, zwei, na gut, Tupper war jetzt nicht so ideal, Glas wäre besser gewesen, aber auf jeden Fall hast du Meal Prep dabei. Mhm. Das hat mich schwer beeindruckt. Das kann ja nur heißen, dass du auf deine Ernährung achtest.
0: Absolut. Bravo. Elf Jahre Leistungssport, was soll ich sagen? Wirklich was? Ja, Gewicht heben. Echt? Mhm. Wo ist es hin? Ja, und die abtrainiert.
1: Es gibt andere, die sehen dann übel aus. Genau,
0: und ich war elf Jahre äh, Gewichtheber, war sogar mal DDR-Meister.
1: Nein!
0: Ist das lustig. Nein, der Gewichtsklasse bis 82,5 Kilogramm. Also leichtes Gewicht. Nannte sich leichtschwergewicht. genau, damals.
1: Und was stemmte man da so?
0: Meine persönliche Bestleistung Hm. waren 155 Kilo im Stoßen im Wettkampf und 127,5 im Reißen, also 282 Kilo im Olympischen Zweikampf.
1: 155?
0: Ja, das war ungefähr fast... Dreimal ich? Und zweimal ich, <lacht> sozusagen.
1: Oh, gut. Das
0: war im Jugendbereich ziemlich okay, muss man sagen.
1: Nicht schlecht.
0: Nicht übel. Ne? Und da hat man natürlich auch einiges über gesunde Ernährung gelernt und so. Das heißt, und darüber reden wir natürlich gleich im Anschluss, weil du bist ja quasi die Frau, die für gesunde Ernährung steht.
1: Ja, hoffentlich.
0: Allerdings kann ich auf bestimmte Dinge nicht verzichten.
1: Zum Beispiel? mein Zucker
0: brauche ich zwischendurch. Aber da reden wir auch dann später drüber.
1: Du, wenn es dich glücklich macht.
0: <lacht> es macht mich glücklich. Na, dann ist es. <lacht> wir waren bei MTV. Select hast du angefangen 1999 die Sendung zu moderieren und ab da warst du also wirklich mit einer Präsenz in den deutschen Fernsehkanälen zu sehen. Was war das damals für dich, der Punkt, wo du gesagt hast, okay, Radio ist abgehakt, ich mache jetzt komplett was anderes?
1: Als mein MTV-Chef gemeint hat, wir brauchen dich sieben Tage die Woche. Ich so, okay. <lacht> Dann war es abgehakt. Aber ich habe ja auch gesehen, dass es nicht anders geht. Man wurde halt auch ständig irgendwo hingeschickt. Ich gehörte ja zu denen, die täglich eine Live-Sendung aus Berlin ge- gesendet hat. Das hat mir sehr gut gefallen, weil andere waren tatsächlich sieben Tage die Woche unterwegs. Und wenn ich unterwegs sage, meine ich England, Amerika, Australien... Norwegen, also wirklich mhm. Kreuz und quer. Und ich glaube, das wäre gar nicht so meins gewesen. Ich war dann zwar auch ziemlich viel unterwegs, aber ich bin auch einfach gerne zu Hause. <lacht> <lacht> und ich mochte ja auch schon immer Berlin.
0: Und eine tägliche Sendung war nicht das Schlechteste, weil das kanntest du ja vom Radio.
1: Genau, für mich war das Jacke wie Hose. Also es gab keinen Unterschied. Das weiß man vorher auch nicht. Ähm, bei manchen Radioleuten, die haben so eine Art Freeze. Ja, die erstarren vor mhm. der Kamera. Und andere, das war bei mir so, überhaupt kein Unterschied. Also ich war beim Radio genauso wie dann bei MTV vor der Kamera und das war mein Glück. Also mich hat das nicht großartig beeindruckt, dass da eine Kamera stand.
0: Also das Radio hat ja auch nicht gefehlt?
1: Nee, ich war zu beschäftigt, muss ich ehrlich sagen.
0: Und dann kam, wetten das dazu? Wie kam es dazu?
1: Ähm, die Produzenten haben mich bei Harald Schmidt gesehen. Und dann haben sie sich gedacht, die, die <lacht> oder keine. <lacht> und eigentlich war es nur für ein Jahr geplant. Und äh, nach einem Jahr haben sie dann alle zusammengesessen und überlegt, ja, wie nehmen wir denn jetzt? Lass uns doch mal jetzt mal einen Jungen nehmen, immer abwechselnd ein Jahr. Und den fiel halt keiner ein und er meinte wohl Thomas irgendwann, äh, die kleine schwarze Griechin bleibt. Und dann durfte ich noch ein Jahr länger. Und danach haben sie gar keinen anderen mehr genommen.
0: Er wusste deinen Namen nicht, dass er gesagt hat, die kleine schwarze Griechin? Ja, vielleicht hat er ihn vergessen, man
1: weiß es nicht.
0: <lacht> aber ja in, der Sendung, in,
1: der Na- in der Sendung hat er den Namen aber immer gewusst. Wahrscheinlich stand <lacht> er auf dem Teleprompter.
0: <lacht> Vermutlich war das so damals. <lacht> Also ich habe dich bei Harald Schmidt damals gesehen und dachte, Mann, jetzt bin ich ja mal gespannt, was die da machen, weil er hat ja immer alle Leute durch den Kakao gezogen. Mhm. Aber bei dir lief das relativ glimpflich ab damals.
1: Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, aber wir haben uns die Bälle nur so zugeworfen. Mhm. Also der kam dann auch nach dem ersten, also eigentlich immer jedes Mal. Ich war einmal im Jahr, nee, zweimal im Jahr sogar da. Der hat mich ständig eingeladen. Er meinte dann auch mal, dass er das selten hat, dass man ohne sich vorher abzusprechen, sich so dermaßen die Vorlagen gibt, und es war irgendwie eine Wellenlänge, keine Ahnung. Ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt, obwohl ich beim ersten Mal natürlich sehr nervös war. Da war ich gerade sechs Wochen bei MTV, wieder, hat er mich schon eingeladen. Bin gestorben vor Nervosität, obwohl ich sonst nie nervös bin. Und dann ging das irgendwie Ping-Pong und ich habe mich da tot gelacht, aber er auch über mich, also über uns. Das war schon lustig. Bin aber gerne hin.
0: Ich glaube, Herr Harald Schmidt ist ein heimlicher Crazy Daisy Fan gewesen. Er hat immer schon, ah. er hat immer schon deine Stimme gehört und hat gedacht, mal gucken, wie die Frau, die zu dieser Stimme gehört, aussieht.
1: Genau, das hat er sich in Köln gedacht. Wie ist denn diese eine, die ich in Berlin gar nicht hören kann, wie, wie sieht die denn wohl aus?
0: <lacht> Harald Schmidt war regelmäßig in Berlin. Und der war, ah. man, man sagt ja, ist nur nach Berlin gefahren, weil er hier die Crazy Daisy Show hören ja, konnte. ich denke, so wird es gewesen sein. <lacht> ja. Wie ging deine Karriere dann weiter? Ich nach, war dann das?
1: drei oder vier Jahre bei Deutsche Welle Fernsehen. Das ist ja mal was ganz Seriöses, ja.
0: Ein cooles Format, ne? Über ähm, deutsche Popmusik.
1: Genau, Pop-Export hieß die Sendung, die habe ich auf Deutsch und auf Englisch moderiert. Das hat in Deutschland, haben das nicht so viele mitbekommen, aber dafür habe ich dann mal Post aus Singapur und Australien bekommen, weil das ja deutsch, also weltweit ausgestrahlt hm. wurde. Ähm, parallel habe ich dann schon beim Frauensender Six angefangen, da war ich die erste und einzige Moderatorin am Anfang, da war ich glaube ich drei Jahre oder so. Und dann kam die Verbraucherschutzsendung bei ZDF Neo.
0: Wieso? Ne?
1: Das war es am Ende im Hauptprogramm. Bei, bei Neo war es erst und dann bei ZDF Info. Und das war richtig toll. Da ging es zwar nicht nur um Ernährung, aber auch also im, um Verbraucherschutz im Allgemeinen. Und da konnte ich halt dann auch wieder beruflich das machen, was ich ja privat schon angefangen hatte durch meine zuckerfreie Ernährung. Ich habe ja ganz massiv Etiketten studiert, Inhaltsangaben, Zutatenlisten. Und das durfte ich dann quasi für unsere Dokumentation auch machen. Und dann dachte ich so, ach toll, so wie damals mit der Musik, kommt das jetzt auch wieder zu dir, was du privat schon viele Jahre machst. Also da muss schon so ein Gesetz der Anziehung existieren im Universum, auch wenn ich da nicht weiter was drüber weiß. Aber anscheinend ist das schon so. Und zuletzt, genau, war das beim ZF da waren sie wie so Konsumagenten. Und da habe ich eben 2016 auch diese Dokumentation über Zucker gemacht. Und da fing quasi meine... Dritte, vierte, fünfte Karriere an als
0: Autorin. Ich weiß es
1: nicht mehr. Was habe ich denn noch alles gemacht?
0: Ja, weiß ich nicht. Was hast du dann zwischendurch noch gemacht? Also Radiomoderatorin Fernsehmoderatoren, Autorin
1: mm.
0: Kochbuchautoren, Sachbuchautoren?
1: Ja, mittlerweile ist man ja dann auch äh, irgendeine Form von Influencerin, obwohl ich ja keinen Ausverkauf mache. Und ich mache auch nicht die Dinge, die dann irgendwie so eine ganz fette Reichweite kreieren. Aber ich glaube, ich bin auch schon so eine Art Foodfluencerin.
0: Es ist auch ein cooles Wort. Ja. ja. Gab es nicht zwischendurch auch eine Fernsehsendung mit der Ruth Moschner? Irgendwas mit Volldampf?
1: Eine Kochsendung.
0: Eine ja, Kochsendung. Ja, ja
1: gut, in, in diesen einzelnen Auftritten. Ich, ich habe jetzt nur das aufgezählt, was ich mhm. selbst moderiert habe. Fest, jahrelang. Ich war natürlich in allen Sendungen, das ist klar.
0: Du in allen Sendungen. Ich
1: war in allen Sendungen. Ach, da
0: ist sie wieder. Guck mal. Ja, genau. Die Daisy. <lacht> Die Anastasia Zamponidis. Sag mal, stimmt das wirklich, dass du seit 2006 keinen Zucker mehr zu dir nimmst?
1: Richtig. Kein Industriezucker. Wie kam es dazu? Ähm, ich war zuckersüchtig und das habe ich schon ziemlich lange vorher bemerkt, wusste aber nicht, was ich tun kann. Ich habe es immer wieder versucht, aber du kannst dich bestimmt erinnern: 2006 hat man noch nicht so über Inhaltsstoffe geredet und man wusste auch gar nichts über Zucker. Ich habe noch nie irgendjemanden über Zucker reden hören. Und eine Ärztin der TCM hat mir dann geholfen, traditionell chinesische Medizin, weil sie sehr schnell erkannt hat, dass das nicht gut für mich ist und dass ich zu viel davon zu mir nehme. Und da habe ich dann zum ersten Mal mal auf die Zutatenliste geguckt und ähm, selber recherchiert im Internet, was diese ganzen Begriffe bedeuten. Dann war mir klar, natürlich isst du auch Zucker, wenn du keinen Kuchen und Schokolade isst, weil er ist auch in Senf und selbst im Putenaufschnitt oder Salami und in allen Fertigprodukten. Und deswegen bin ich davon auch nicht losgekommen. Ich habe ja permanent weiter Zucker gegessen und deswegen bleibst du ja auch drauf sozusagen. Du bist ja auf der Droge nach wie vor. Und wenn du einem Alkoholiker so jeden Tag einen kleinen Schott in seinen Orangensaft geben würdest, der würde nach drei Wochen auch explodieren und dann sich richtig ein über hinter die Birne, Binde, wie heißt
0: es? Bindegießen, ne? Ich
1: trinke gar kein Alkohol mehr, deswegen weiß ich gar nicht mehr, wie diese Begriffe lauten. <lacht> ähm, das, das bricht dann irgendwann wieder durch, weil der Körper und vor allem das Gehirn das wieder haben will, diese Belohnung, das Dopamin schießt ja da durch die Decke. Und ähm, seit ich den Zucker weglasse, ist bei mir weniger Dopamin angesagt, sondern mehr Serotonin. Genau, Genau, das ist ein anderes Hormon. Und genau darüber habe ich im Happy Eating meinem neuen Buch geschrieben. Ähm, gegen Dopamin ist auch gar nichts zu sagen. Es ist ja das Belohnungshormon und das ist ja auch völlig in Ordnung. Das Problem ist nur, wenn man sich mal anschaut, wann das immer ausgeschüttet wird, also nicht nur bei Zucker, sondern auch bei Serien gucken oder Binschen. Bei ähm, bei Sex, bei Videospielen, bei Smartphone und und Social Media. Immer dann, wenn ein bisschen eine kleine Sensation passiert. Mhm. Und das Serotonin verkümmert so ein bisschen in unserer Gesellschaft. Alles ist darauf ausgerichtet, der schnelle Kick. Und das Serotonin ist so hat eine ganz flache Kurve und hält aber viel, viel länger an, stundenlang. Und ist Zucker im Spiel, hat Serotonin keine Chance. Das heißt, du kannst nicht lange zufrieden, glücklich sein. Sondern es ist kurz, das Dopamin schießt durch die Decke, fällt wieder runter und dann willst du mehr. Bei Serotonin bist du stundenlang zufrieden. Und das merkst du relativ schnell, wenn du erstmal den Entzug überstanden hast, der dauert nur ein paar Tage. Und dann gibt es eben auch Nahrungsmittel, die äh, die Produktion von Serotonin fördern. Und äh, ich äh, musste sehr lachen, als ich das für dieses neue Buch recherchiert habe, weil ich vieles davon schon ohne es zu wissen, tatsächlich seit Jahren zu mir nehme. Und ähm, ja, so viel zum Thema, warum mir immer die Sonne aus dem Allerwertesten scheint. Ich ich esse mich halt wirklich glücklich.
0: Wann hast du gemerkt, dass du zuckerabhängig bist und wie ist das bei dir überhaupt angekommen? Und hat dich jemand darauf aufmerksam gemacht? Du bist ja süchtig nach dem Zeug.
1: Nein. Das hat keiner gesagt, weil das ja gesellschaftlich genauso akzeptiert ist wie Zigaretten, Alkohol, Schmerztabletten. Es gibt ja ganz viele Süchte, die in unserer Gesellschaft ganz gut funktionieren. Deswegen finde ich das auch sehr unfair, wenn man Übergewichtigen irgendwie undiszipliniertheit und Schwäche vorwirft, weil wir alle haben unsere Süchte und Schwächen. Nur den Übergewichtigen sieht man es gleich an. Das heißt aber nicht, dass sie unfähig sind oder dumm oder äh, schwach, sondern sie wissen es nicht besser und es ist eine Sucht, es ist eine Krankheit. Man sollte das nicht so stigmatisieren. Ich selbst habe das gemerkt, weil ich ja immer diese Unterzuckerung hatte, immer Heißhungerattacken hatte. Ich wusste, dass ich gar keinen Hunger mehr kriege, sondern immer nur Appetit. Und dann musste es auch was Süßes sein. Wenn ich dann keinen Nachschub hatte, wurde ich fahrig, launisch, ja. äh, müde, schlapp, bockig.
0: Nimm mal einen Snickers. <lacht>
1: So in der Art, ja. So wird es einem ja auch wirklich suggeriert. Dir geht es besser, wenn du Zucker zu dir nimmst. Aber wir brauchen den gar nicht, sonst würden wir ja hier gar nicht sitzen, weil vor 150 Jahren die, die ganz reichen, elitären, adligen Leute hatten schon Zucker, aber eigentlich wurde das zu der Zeit so als Gewürz auch verwendet für Kaffee und Tee und Honig gab es ja auch nicht so viel wie heute und der Mensch... Vor der Industrialisierung konnte ihr überhaupt keinen Zucker konsumieren, weil es das gar nicht gab. Also die, die haben ja nur natürlichen Zucker gegessen.
0: Also wir reden jetzt über den Einfachzucker und über den Zweifachzucker, ja? Weil genau. den, den Vielfachzucker, die ja, rede, das, das ist, ist ja die völlig, reine Stärke, genau. Kartoffeln und so weiter, das ist ja…
1: Esse ich alles, aber da ich jetzt keinen Sport mache und auch nicht mehr die Jüngste bin, esse ich auch nicht jeden Tag Getreide. Das mache ich nicht, aber im Winter sehr gerne Porridge, Haferflocken oder auch Hirse zum Frühstück. Aber ich esse jetzt nicht jeden Tag Brot und so, aber wenn ich unterwegs bin, mache ich das ganz gerne. Ich liebe zum Beispiel Roggenvollkornbrot.
0: Guck einen an. Haben wir gar nicht jetzt heute auf unserem Buffet zu stehen.
1: Dinkelvollkorn?
0: (lacht) (lacht) Aber das ist zum Beispiel auch, weil du sprachst ja vorhin über gesunde Ernährung, tatsächlich äh, achte ich darauf, dass ich regelmäßig äh, Vollkornprodukte zu mir nehme, auch Dinkel esse ich sehr gerne, weil das ist auch gut bekömmlich, ne? Und man wird nicht so müde. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt dabei. Wenn man zu viel Zucker in der Nahrung drin hat, auch wenn man es unbewusst aufnimmt, dann merkt man irgendwann, es kommt so der Knick, wo man so wegschlafen möchte. Und das passiert ja nicht, wenn man sich ordentlich ernährt und da ein bisschen drauf achtet.
1: Genau. Und du schläfst auch besser, du hast weniger Pickel, du siehst jünger aus. Du hast weniger PMS-Symptome. Also du jetzt nicht, Jens. Ich weiß also ja ich nicht, wie es bei dir so aussieht, aber Frauen.
0: Nein, ich habe ähnliche Symptome unter einem anderen Namen manchmal. Ja,
1: genau. <lacht> Was auch immer das bei dir ist. Ich habe auch zwei Kleidergrößen abgenommen und habe aber gar nicht drauf geachtet und vor allem nicht gehungert und bin ja jetzt 51 und halte es noch. Das finde ich schon auch sehr erstaunlich, dass man tatsächlich abnehmen kann, ohne zu hungern. Ich glaube, das ist für Frauen schon sehr wichtig zu wissen, dass das geht. Ne? Dieses Hungern ist, tut nicht nur dem Körper nicht gut, sondern auch der Seele nicht. Ich glaube nicht, dass das gut für den Menschen ist, zu hungern. Unfreiwillig sowieso nicht, aber man sollte das auch nicht freiwillig tun. Ist auch nicht nötig.
0: Du hast zwei Konfektionsgrößen abgenommen. Ich habe mhm. immer, wenn ich dich gesehen habe, dachte, Mensch, schöne, schlanke Grieche.
1: Dankeschön, dankeschön. <lacht> Wo hast du die Na denn? Naja, äh, von du? 38 auf 34. Also ich war ja, ja vorher so. nicht dick. Ich war ja normalgewichtig. Jetzt bin ich halt ins untere Drittel gerutscht, aber immer noch weit von Untergewicht entfernt. Ja, von 38 auf 34. Aber ich bin ja winzig. Das ist ja alles noch normal.
0: Meinst du, dass deine gute Optik? Ich nenne sie wirklich mal. Also Anastasia Zamponis ist eine wirklich... Wunderschöne, oh. attraktive Frau,
1: Oh, danke schön. die deutlich jünger aussieht im als 51.
0: <lacht> Meinst du, das hängt damit zusammen, dass du dich zuckerfrei ernährst?
1: Also ich habe es gesehen. Ich war 37 und die ersten, ich kann das zeitlich nicht genau benennen, weil ich ja nicht darauf geachtet habe, mir ist es nur irgendwann aufgefallen. Also so 37, 38, 39 habe ich bemerkt, dass mein Spiegelbild sich verändert. Also es ist nicht nur so, dass das Altern angehalten wurde. Es ist tatsächlich Rück gelaufen. <lacht> so Benjamin Button mäßig, ja. Verstehe. Ich habe jetzt diese Lachfalten, die ich mit 37 da schon auch fast hatte. Und die sind erstmal wieder alle weggegangen. Also so, als ob jemand mir einen Filter über meinen Spiegel gelegt hätte. Und ähm, zehn Jahre später ging es dann los mit den Lachfalten. Und ich habe das tatsächlich beobachtet und habe ja am Anfang nichts anderes gemacht, als den Zucker wegzulassen. Mehr habe ich ja nicht gemacht. Insofern... Kann ich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Zucker tatsächlich alt macht? Und für mein allererstes Buch, was vor drei Jahren rauskam, habe ich das dann auch recherchiert. Es gibt tatsächlich einen Prozess, der nennt sich Glykation oder Glycation. Da geht Zucker mit Eiweiß eine Verbindung ein und die altert tatsächlich die Haut. Also das kannst du auch deinen Dermatologen dann fragen. Das ist tatsächlich so.
0: Du hast 2017 das erste Buch geschrieben, für immer zuckerfrei, schlank, gesund und glücklich, ohne das süße Gift. Wie lange hast du denn gebraucht, um zuckerfrei zu werden? Einen Tag. Nein. Ja. Man kann nicht in einem Tag mit einer Sucht aufhören. Wenn man ein starker Raucher ist, kann man auch nicht von jetzt auf gleich aufhören. Obwohl es gibt Leute, die Wenn schaffen,
1: das, das so. Mindset stimmt, schon. Also, ich habe ja drei Jahre lang versucht aufzuhören und wusste aber nicht, dass ich ständig weiterhin Zucker zu mir nehme, auch wenn ich Kuchen oder Schokolade weglasse. Selbst in Gewürzgurken war Zucker oder ist Zucker, ist Zucker drin, Ja, das ist echt abartig. Naja, auf jeden Fall wusste ich ja dann von diesem Besuch bei meiner TCM-Ärztin an, dass, dass das jetzt mein Weg ist und dass ich die, nur die Zutatenlisten studieren muss. Und dann ist das der Weg zu meinem Glück. Und so war es dann auch. Und ich war so euphorisch und motiviert. Dass wirklich. Ich war heute bei der Ärztin, am nächsten Tag habe ich aufgehört.
0: Du hast ja vorhin gesagt, Zucker ist überall drin, selbst in Salami und in Dingen, in denen man sie nicht vermutet. Was bleibt denn für dich noch großartig an Dingen übrig, die man essen kann? Nichts. Wer hört das sagen? Nein, alles.
1: Also denk mal an deine Eltern oder Großeltern. Wie haben die sich ernährt? Die haben ja keine Fertigprodukte gehabt. Nein. Also Großelterngeneration ist zwischen den beiden Weltkriegen geboren, die hatten meistens einen Selbstversorgergarten oder man hat sich so ausgetauscht, der eine hat das, der andere das. Es war alles regional, saisonal und unverarbeitet und das ist es im Grunde. Also ich esse halt nichts aus dem Labor und nichts aus der Fabrik. Das heißt, wenn ich einkaufen gehe, ist 90 Prozent unverpackt. So sieht es bei mir aus. Ich kaufe jeden zweiten Tag was zu essen ein, frisches Obst, Gemüse. Dann habe ich natürlich solche Sachen wie Hülsenfrüchte, Vollkornreis und Nudeln zu Hause. Pflanzliche Milch mache ich manchmal auch selbst, manchmal kaufe ich sie. Ich kaufe auch mal Tomatensoße oder Passata, Senf, gibt es ja alles, Sojasauce. Aber 10% sind tatsächlich nur verarbeitet. Ich esse einfach so wie unsere
0: Großeltern.
1: Einfach natürlich essen.
0: Aber in einem Apfel ist ja auch Zucker drin.
1: Ja, und den mag ich sehr.
0: Das ist zweifach Zucker. Und der wird ja über die Leber aufgearbeitet und am Ende in Einfachzucker oh, aufgespalten. Da hat, da hat jemand seine
1: Hausaufgaben gemacht.
0: Und äh, das, was zu viel im Körper ist, das wird dann wiederum in Fett Richtig. im Körper gespeichert. Ne? Genau, so und wenn ist man ja zu viel Fruchtzucker
1: auch. zu sich nimmt, weil ein Teil von Industriezucker ist ja Fruktose. Führt das äh, zu Leberzirrhose, zu Fettleber? Aber da kann ich alle Leute beruhigen. Am Anfang wird es nicht so sein. Da wird man ein bisschen ausrasten beim Obst, wenn man den äh, Zucker, den Industriezucker weglässt. Aber das pendelt sich tatsächlich mit der Zeit ein. Also ich esse zwei Einheiten. Also ich habe heute zum Beispiel Wassermelone gegessen und Himbeeren. Und das war's. Es könnte eventuell im Sommer noch mal passieren, dass ich jetzt in, vielleicht noch einen Pfirsich oder eine Nektarine esse. Aber mein Körper sagt spätestens bei dem dritten, Stopp, Spatzilein, lass mir mal mal eine Pause. Ich möchte morgen weiter Obst essen. Ich kann nicht mehr Obst essen. Das heißt, der Körper kommt zurück in seine natürliche Stärke und er spricht ja auch die ganze Zeit zu uns. Wir hören es bloß nicht, wenn er vergiftet ist. Früher habe ich ja nur Heißhunger gehabt. Ich habe gar nichts anderes gemerkt. Aber er sagt ständig, das ist gut, das ist nicht gut. Davon habe ich genug, davon will ich mehr. Und äh, ich höre zu. Und folge dem Diktat meines Körpers und er sagt nach zweimal Obst, äh, lass, mal, lass mal gut sein, es reicht jetzt. Und deswegen kann ich gar keine Fettleber bekommen. Obwohl ich jeden Tag frisches Obst esse. Im Winter gerne auch mal Trockenobst. Das ist ja auch recht kalorienhaltig. Aber früher konnte ich acht Medjool datteln essen. Heute ist mir bei der dritten schon übel.
0: Guck an. Und dein Körper ist auch nett zu dir. Der sagt auch Spazilein zu dir.
1: Ja, das und er hat übrigens auch, ähm, nicht, dass ich sie jemals gehabt hätte vorher, aber er hat auch damals gesagt, äh, wir verabschieden uns jetzt nicht nur von den Falten und Pickeln, sondern auch von der Zellulite. Wollte ich mal jetzt nur allen weiblichen Zuhörerinnen für die nächste Bikinisaison mitgeben. Ich weiß nicht, ob sie irgendwann wiederkommt im hohen Alter, aber Ende 30 hat sie sich auch verabschiedet.
0: Du hattest Zellulite? Ja, wenig. Und jetzt ist alles straff?
1: Ja, aber ich denke, irgendwann mit 60 wird dann auch wieder irgendwas passieren mit der Haut, oder?
0: (lacht) Ich muss ganz kurz an deinen Bruder eine Ansprache halten. Lieber George Champonines, ich habe mich jetzt nicht davon überzeugt, dass es tatsächlich so ist unter ihrem äh, Sommerkleidchen, was ja. sie anhat. Also ich äh, vertraue ihr da mal, dass es so ist, weil wenn sie sagt, es ist so, es ist so, dann ist es auch so. Aber
1: ganz ehrlich, ich äh, gucke mich auch nicht von hinten an. Wahrscheinlich ist da irgendwo eine Delle, aber Ach. ich meine, ich habe hinten keine Augen.
0: Von vorne ist auf jeden Fall die Optik hervorragend. <lacht> Also es hat sich nicht verändert. Ähm, wir kommen mal ganz kurz zurück auf die Rezepte. Also wenn du zwischendurch Obst isst, du hast mal eine Zeit lang vegetarische Ernährung gehabt, das hast du aber wieder eingestellt, also, das ist auf die Dauer auch nicht gut. Also es muss eine ausgewogene, gemischte Ernährung sein.
1: Ich war zwei Jahre vegan. Ich probiere halt einfach wahnsinnig gerne Dinge aus und fand das auch sehr spannend. Ich war dann im Griechenland-Urlaub und da liefen die Hühner von meiner Tante Lisa rum im Dorf und dann dachte ich so, ach,
0: also... das Hühnerschnitzel?
1: Nee, ich habe da eher
0: an die Eier gedacht. Ach so, ja.
1: Dann dachte ich so, ach komm, warum sollst du jetzt Vitamin B12 substituieren, kannst doch die Vitaminbomben hier essen, das sind glückliche Hühner. Und ich habe jetzt auch in Brandenburg zwei, also auch in Berlin Freundinnen, die haben tatsächlich in ihrem Garten Hühnerställe und von denen bekomme ich regelmäßig Eier. Mhm dann also es sind wirklich Vitamin B12 Bomben dann esse ich in Griechenland immer Feta Käse mein Nachbar macht das dort selbst das ist ein ganz anderer Geschmack als wenn du es hier eingeschweißt im Discounter kaufst ja. glaub's mir und auch in Brandenburg kenne ich Leute die haben Schafe und machen Schafskäse also ich halt habe ja ähm, Fleischkonsum nie für moralisch verwerflich gehalten, sondern ich ähm, halte es für falsch, Massentierhaltung zu haben. Und wir haben ja jetzt auch in diesem Jahr gesehen, dass es sehr falsch ist.
0: Ich kann nur sagen, ich bin zum Beispiel großer Grillfan und ich hole dann natürlich aber ordentliches Fleisch von glücklichen Tieren, aus Bravo, Brandenburg, von Brandenburger Bauern und achte sehr darauf, sehr auch auf schön. nachhaltige Erzeugung, auf Tierwohl etc. pp. Aber ich möchte mir trotzdem mein Steak nicht nehmen lassen und ich möchte auch gerne mal ein schönes Steak auf den Grill werfen. Aber
1: wer will er- es dir denn nehmen? Keiner. Na also,
0: ja, das ja, mach ich auch guten aber Appetit. Dann. <lacht> aber wir kommen mal zurück auf den Zucker. Du hast ja nicht nur das Kochbuch geschrieben, für immer zuckerfrei meine Glücksrezepte, sondern du hast ja 2020 auch Happy Eating rausgebracht. Emotionales Essen überwinden, wirklich satt und zufrieden werden. Und das ist in meinem Fall natürlich ohne Zucker ganz ehrlich nicht möglich, weil ich habe zwischendurch so einen Jeepper, in dem ich denke, jetzt zum Kaffee, so einen schönen, ich bin ja Sportler, Eiweißriegel, da ist auch Zucker drin, süß Mhm. und das ist für mich auch so dieser Belohnungseffekt, der mir Spaß macht, aber ich bin davon nicht abhängig. Ich könnte auch mal drei Tage keinen essen, aber ich finde es einfach toll. Drei
1: Tage ist für dich ein Zeichen, dass oder du nicht abhängig bist? Also fünf, na, ich weiß es Was nicht. haben wir denn da für einen kleinen blinden Fleck in der, im Universum Claire von Herrn Hermann entdeckt?
0: auf, bitte.
1: Also wenn du jetzt gesagt hättest, ich könnte drei Wochen drauf verzichten. Kann ich dann vielleicht wird, auch. Na also, dann wärst du nicht abhängig. Drei so das... Tage gilt nicht. Es gibt ja auch sowas wie Binge-Drinker. Der wurde ja übernommen beim Serien gucken. Das heißt, es gibt halt Alkohole, also wirklich alkoholkranke Menschen, die trinken jedes Wochenende, mhm. aber dann bis zur Besinnungslosigkeit. Und die schaffen es tatsächlich, die ganze Woche arbeiten zu gehen und nichts zu trinken. Die sind aber trotzdem alkoholkrank. Also ein paar Tage finde ich jetzt noch nicht ausreichend als Maßstab. Wenn du es drei Wochen schaffst, würde ich sagen, und, und es dir dabei gut geht und du dich komplett am Rad drehst und mich jeden Tag anrufst. <lacht> Dann würde ich sagen, <lacht> aber ganz ehrlich, Jens, wenn du sagst, Du isst es ab und zu und dir geht's gut. Ja. Du fühlst dich geistig, emotional und körperlich gut. Dann mach weiter mit dem, was du machst. Ich weiß nicht, was du sonst noch alles machst, aber mach weiter. Es geht ja nicht darum, dass ich Gott bin oder ein Guru. Ich sage nur, was ich gemacht habe und wie viel besser es mir geht. Und wenn andere auch an diesen Stellen schrauben wollen, und wir haben ja alle irgendwelche chronischen Wehwehchen, dann kann ich dieses Konzept anbieten. Aber wenn jemand happy ist, dann soll er einfach machen, was er macht. Ich bin nicht Gott.
0: Ich habe ja auch darauf geachtet. Mir ist es ja früher aufgefallen, ich esse zwei weiße Brötchen zum Beispiel und anschließend wäre ich so mh, dösig. ne? Wo du, man merkt das ja auch.
1: Das liegt daran, hm. dass Weißmehl fast genauso verstoffwechselt wird wie Industriezucker. Hm. Auch frittiertes übrigens. Lieber die Pommes in den Backofen oder eine Heißluftfritteuse, als in dieses Öl zu schmeißen, weil das ist derselbe Effekt wie Zucker und Weißmehl.
0: Deine Rezepte, setzt du die für dich persönlich um und äh, suchst du ständig nach neuen Sachen?
1: Ja, aber das war jetzt relativ einfach, weil ich ja zehn Jahre allein war mit diesem Ernährungskonzept. Das hat ja niemanden interessiert. Und ähm, in den zehn Jahren, ja weiß ich nicht, alle Themen haben wohl so ihre Zeit. Ich habe ja auch bei Interviews und Redakteuren und Produzenten im TV immer wieder gesagt, was ich ernährungstechnisch mache, das ging zum einen Ohr rein, zum anderen raus Oder eine Redakteurin eines Society Magazins äh, hat es dann selbst auch ausprobiert und damit acht Kilo abgenommen in einem halben Jahr. Und dann meinte ich so, ja, willst du nicht mal drüber was schreiben? Das wäre doch für andere Frauen auch interessant. Und meinte sie so, nee, das will keiner wissen. So. Und 2016 (lacht) kam halt diese Dokumentation, die Zuckerfalle. Die gibt es auch noch im Internet zu sehen, wer das mal anschauen möchte. Und da äh, hat mich dann hart, aber fair eingeladen. Und seitdem stürzten dann alle auf mich ein und seitdem ist es ein Thema in der Gesellschaft. Und ich bin sehr glücklich, dass ich dazu beitragen konnte, die Bevölkerung einfach ein Stück weit aufzuklären. Was man dann selbst für sich entscheidet, ist ja immer noch nur eine andere Sache, soll ja machen, jeder will, ich will auch nicht, dass du mir sagst, was ich essen soll.
0: Das würde ich auch niemals versuchen, weil du (lacht) weißt es ja besser als ich. Ich bin ja Laie auf diesem Gebiet. Ich
1: bin offen, ich bin schon offen. Wie gesagt, ich habe ja auch mal zwei Jahre vegan gelebt. Also ich probiere gerne Sachen aus, solange es nicht aus dem Labor kommt. Das ist eigentlich
0: alles. Weißt du, was ich schade finde? Ja. Ich bin ja ein großer Fan, zwischendurch mal ein Glas Rotwein zu trinken. Mhm. Weil das ist ja auch ein ehrlich erzeugtes Produkt, nachhaltig. Und es ist ein Naturprodukt. Trauben, die an einem ordentlichen, an einer Weinrebe wachsen und so. Und meistens sind da auch Winzer hinter, die ihren Job verstehen. Und wenn es ein guter Wein ist, du trinkst gar keinen Alkohol mehr.
1: Nee, das hat aber nicht damit zu tun, dass ich es jetzt nicht könnte. Ich habe das damals ausprobiert, weil ich da noch äh, jedes Wochenende aufgelegt habe. Ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Das war so nach MTV. Und da habe ich dann das äh, Ganze mit Wodka probiert, auf Eis, (lacht) mit einem Schuss Zitrone. (lacht) Einer hat funktioniert. Ich habe am nächsten Tag keinen Halsjunger gehabt. Es ging. Ich habe aber auch Wasser getrunken. Ich habe am Abend gegessen. Das Ganze mit dem Bier genauso. Also alles Hochprozentige ging. Mhm. Und Wein, ganz ehrlich, war ich nie eine großartige Wein- und Sekttrinkerin. Aber wenn du darauf nicht verzichten willst, kannst du das probieren, ähm, den Trockenen zu wählen.
0: Habe ich. Na also,
1: also, schon mal halb so viel Restzucker Mhm. nach der Gärung. Und wenn du dann vielleicht im Sommer mal eine Weißweinschorle trinkst, weißt also es geht ja alles. Wenn du nicht mehr so viel trinkst und vor allem auch wenn du älter wirst, knallt es ja trotzdem. <lacht>
0: Das weißt du woher, wenn du es nicht probierst?
1: Naja, ich habe äh. lange nicht mehr, also wirklich jetzt äh, eineinhalb Jahre kein Alkohol mehr getrunken.
0: Ich habe einfach gar keine Lust drauf. Man könnte dich nicht mal auf den Wein einladen, weil du sagst, nö, dann trinken die. lieber Nee, mal aber
1: ich mache das ja auf Geburtstagspartys immer so, dass ich meine, meine Apfelsaftschorle mitbringe und es dann in ein Sektglas tue und alle denken, ich trinke mit Sekt. Also man muss halt schon, ähm, weil viele immer Angst haben, ja, wie reagieren denn die anderen? Ich bin so eine Extrawurst, und ist so unbequem. Nee, wenn du das nicht kompliziert machst, ja, wenn du einfach schlau wie ein kleiner Fuchs bist und nicht auffallen möchtest, dann tust du es auch nicht. Du tust einfach so, als wäre nichts gewesen. Bringst selber einen Kuchen mit, stellst ihn auf den Tisch und haust dir die Hucke voll. Und alle sagen so, Ha, super, sie ist voll dabei. Niemand will allein sein und asozial sein. Ich war immer mittendrin. Hab aber mein Ding gemacht.
0: Das ist ein gesunder Kuchen, den du mitgebracht hast natürlich. Zuckerfrei. Zuckerfrei mit, mit, Zuckerfrei, mit ich und. Ich habe alles im
1: Repertoire. Ich habe von Bananenkuchen, Schokotorte, Erdbeereistorte sogar, ähm, Kürbiskuchen. Ich kann alles.
0: Alles ohne Zucker? Ja. Und äh, wie ersetzt du die Süße?
1: Trockenobst. Mhm. Ähm, für mich ist ja mittlerweile auch Getreidesüß. Nüsse sind irgendwie süß. Bei mir ist irgendwie alles süß außer Fleisch. <lacht> Selbst Paprika und rote Beete und Zwiebeln sind auch süß. Es ist unglaublich. Was habe ich denn letztens? Ge- Ach genau, ich hatte Kohl gekocht, Weißkohl. Und habe danach das Wasser, nehme ich dann immer für meine Pflanzen, hm. weil wir schütten ja nichts weg. Dann stand dieses Wasser so vorm und ich wollte es gerade zu den Pflanzen bringen. Dann dachte ich so, ich probiere es einfach mal. Dann habe ich dieses Wasser getrunken. Es war süß. Ich dachte jetzt, muss musste den Arzt anrufen, weil jetzt stimmt irgendwas. Kann das sein? Ja, natürlich ich- kann das
0: sein. Du hast einen Arzt angerufen, hast nachgefragt. Kann nein, das sein? Es war, und du hast es ist deine süß, chinesische Arzt angerufen.
1: <lacht> es ist unglaublich. Ich glaube, nur Fleisch ist nicht süß.
0: Unfassbar. Also ja. dein neues Buch heißt ja auch Happy Eating, emotionales Essen. Also zufrieden genau. muss man. Es geht um Zufriedenheit.
1: Ja, also es gibt ja zwei Ebenen. Es gibt zum einen das Mindset, also man kann schon auch ähm, an den Gedanken arbeiten. Und ich finde es wichtig, dass man sich erstmal nur beobachtet und nicht verurteilt. Weil wir kennen das alle, wir liegen auf dem Sofa. Wir sagen uns, nö, wir essen jetzt keine Tafelschokolade, aber wir wissen, dass sie da ist in der Küche. Und während wir dann diesen Gedanken haben, ist unser Körper parallel aber schon zur Küche gegangen. Und was hat er dort getan? Er hat die Schokolade ganz schnell gegessen. (lacht) So als ob nichts gewesen wäre und ähm, da würde ich nicht so verurteilend mit mir selbst umgehen, weil es hat ja mit Sicherheit auch seine Gründe. Es war ein anstrengender Tag, vielleicht wurdest du gemobbt vom Boss oder dein Partner hat dich betrogen oder irgendwas ist passiert. Ich würde am Anfang erstmal beobachten, in welchen Situationen mache ich was und das erstmal nur beobachten, das wäre der erste Schritt und parallel dazu würde ich anfangen, Sachen wie Quinoa, Kurkuma Walnüsse, Sesam sind alles Nahrungsmittel einzubauen, die die Produktion von Serotonin fördern. Weil das kann unser Gehirn nicht alleine herstellen. Dazu braucht es diese Vorstufe Tryptophan. Und die ist in diesen Nahrungsmitteln drin. Und es ist auch ganz wichtig, dass man auf Magnesium und Kalium achtet. Wenn das ein bisschen zu wenig ist im Körper, kannst du auch ein bisschen depressiv verstimmt werden. Und da müsste man schon drauf achten. Und das habe ich halt alles in Happy Eating reingepackt. Aber ich habe auch ganz viele persönliche kleine Reisen mit reingepackt. Also es ist wie immer so eine Mischung aus Ratgeber und Biografie.
0: Also unbedingt mal reinlesen. Eine Tafel Schokolade wird bei dir im Haushalt nie rumliegen, ne?
1: Doch, die liegt jeden Tag rum. Ich esse auch jeden Tag. Ich habe heute zum Beispiel ein Stück in meinen Kaffee reingepackt.
0: Das ist eine Schokolade ohne Zucker?
1: Ja, hundertprozentige Schokolade. Hundertprozentige dunkle Schokolade. genau. Und die ist natürlich sehr bitter, die kann man so pur nicht essen. Aber ich habe heute,
0: oh, heute habe ich was Schönes
1: ausprobiert. Soll ich mal erzählen? Ja, unbedingt. Ach, ich wollte fast weinen, so glücklich habe ich das gemacht. Also Milchkaffee mit Mandelmilch und einem Schuss Kokosmilch. Mhm. Dann habe ich ein Stück Schokolade reingepackt. Dann habe ich Erdmandelpulver reingepackt. Erdmandel ist keine Nuss, wie der Name vermuten lässt, sondern es ist eine Hülsenfrucht aus Südamerika. Und die ist sehr, sehr süß. Man könnte es tatsächlich als Zuckerersatz benutzen. Gibt es im Biomarkt oder Reformhaus. Und dann zur Krönung habe ich Hanfproteinpulver noch. Als einen kleinen Kick Eiwas reingetan. Ich bin ausgeflippt. Ich sag's dir, das war so lecker. Aber ich mir gleich zwei solche Eimer gemacht. Also schön war es gewesen.
0: So schnell kann man die Anastasia glücklich machen. Ja,
1: das geht mit, also ich, mich muss man eigentlich nur füttern. Dann Habt bin ich, dann schmelze ich wie Butter in der Hand.
0: Habt ihr das gerade gehört? Ja. Hanf, Fütter mich. Protein, pulver <lacht>
1: Und da war kein Zucker drin, es war wirklich nur Hanf. Erbsenprotein habe ich auch zu Hause. Es wird halt einfach nur äh, aus diesen Produkten gepulvert. Und dann braucht man eigentlich auch keinen Zucker.
0: Du verzichtest nicht auf Süße, sondern nur auf Zucker. Weil süß ist ja trotzdem. Richtig, Ja, stimmt. Und da kann man ja Alternativen finden, wenn stimmt. man das möchte.
1: genau. Aber für mich ist ja mittlerweile auch eine rote Beete süß.
0: <lacht> Unglaublich. Also wenn man Anastasia glücklich machen möchte, dann lädt man Füttern. sie zu einem Essen ein, füttert sie mit Pulvern und... <lacht> Dingen, deren Namen man sich, äh, die man sich Erd, nicht merken Erdmandel,
1: Hanf, Protein.
0: Man kann das nachlesen, dein Buch zum ja. Beispiel. Ne? Steht ja. das in dem Kochbuch drin, für immer zuckerfrei meine Glücksrezepte? Ja. Ja, da sind mhm. auch die diese ganzen Zutaten. Das ist auch nicht ganz preiswert, so zu ernähren, oder?
1: Nee, ich glaube, dass es genauso teuer ist wie ähm, Dreck kaufen.
0: Wie Dreck kaufen? Mhm. Das musst du jetzt mal ein bisschen genauer ausführen.
1: Fertigprodukte, verzuckerte Sachen, stark versalzen, Aromastoffe, Zusatzstoffe. Konservierungsstoffe.
0: Und du meinst, es kostet genauso ja. viel oder wenig ja. wie das andere Essen?
1: Ja, bin ich ganz sicher. Außerdem brauchst du erstens keine Anti-Aging-Creme mehr, zweitens keine <lacht> Nahrungsergänzungsmittel, weil dein ja. Körper kann ja alle Mineralien und Vitamine jetzt aufnehmen. Zucker verhindert ja die optimale Aufnahme von Nährstoffen. Und äh, du sparst wahnsinnig viel Geld, ja.
0: Für alle, die das jetzt nicht glauben, es gibt zu diesem Podcast natürlich auch ein Foto. Ja, wir machen ja immer auch Das die, haben wir
1: aber noch nicht gemacht.
0: Das machen wir aber noch. Und dann kann man sich davon überzeugen, dass das, was wir die letzten 40 Minuten hier behauptet haben, auch tatsächlich der Realität entspricht. Mist, ich
1: bin gar nicht wirklich geschminkt. Können wir da so ein Filter, so ein Make-up-Filter gibt es doch Nein. als App?
0: Hast du doch gar nicht nötig. Ach. So, wir sind jetzt mittlerweile im September 2020 angekommen. Wir gucken mal noch kurz in die nächsten Monate und die nächsten Jahre. Was ist geplant? Du hast jetzt mittlerweile fünf Bücher rausgemacht und äh, das heißt, äh, da ist eine gewisse Taktung zu erkennen, in welchen Abständen du Bücher rausbringst. Jedes Jahr. Jedes Jahr ein Buch. (lacht) Geht das jetzt so weiter?
1: Ja, es geht so weiter. Hast du schon den Titel
0: für für das nächste Werk?
1: Ich denke, ich habe es, aber ich verrate es noch nicht. Aber ähm, es wird nächstes Jahr was kommen. Und ich denke, das ist auch genau das, was die Leute jetzt erwarten und wollen. Dann ähm, habe ich gerade einen Podcast ähm, produziert. Ich weiß nicht, wann es damit losgeht, aber es wird einen Podcast mit mir geben. Ich habe gerade quasi die Vorbereitung abgeschlossen für eine YouTube-Kochshow. Ja, das wird richtig gut. Dann ähm, gehe ich ähm, auf Lesetour. Ein paar Buchhandlungen haben ja doch den Mut, mich einzuladen. Jetzt noch in diesem Jahr. Dann halte ich ein paar Vorträge, Gesundheitsmessen etc. Und ähm, ich plane Workshops mit einem Kollegen, der übrigens aus Potsdam kommt. Mhm. Und er ist Ernährungscoach. Und wir äh, machen zusammen Workshops. Und eventuell dann auch zusammen kochen. Oder zumindest abends dann im Hotel zusammen dinieren, zuckerfrei. Und tagsüber halten wir Vorträge. Also so ein kleines Paket, dass man... Wenn man da rausgeht, wirklich weiß, was Sache
0: ist. Okay. Wenn der YouTube-Kanal dann erscheint. Ja. Dann äh, bitte Bescheid geben, ich werde ihn abonnieren und ich werde einfach mal mitkochen dann. Und gucken, wie das ist so komplett auf Zucker zu verzichten. Das ist
1: doch mal eine gute Idee. Du kannst auch gerne mal vorbeischauen, wenn du möchtest.
0: Mmh, schaue ich mal vorbei. Ja, Lass so ich quasi mich mal, als Laie. Ich lasse mich mal als Laie bekochen. Ja. Und anschließend gebe ich mein Statement ab. Ja. Tatsächlich lasse ich mich auf so eine äh, Experimente gerne mal ein. Also, siehst
1: du, ja. siehst du. Ja, du scheinst auch dafür offen zu sein. Also die Leute, die dann Vorbehalte haben, die sind danach eigentlich immer recht überrascht, Weil ich habe auch wahnsinnig seltsame Kombinationen an Zutaten, weil ich mich ja durch TCM, aber auch der ayurvedischen Lehre und der mitteleuropäischen Kräuterheilkunde inspirieren ließ. Und das sind ja alles nicht normale Zutaten und Rezepte, aber die haben alle noch einen zusätzlichen Effekt. Und zwar einen gesundheitsfördernden, glücklich machend und gesundheitsfördernd. Aber sie sind auch zuckerfrei und lecker. Also Es ist komplexer, als man auf den ersten Blick meint und deswegen bin ich auch jedes Mal gestorben beim Machen dieser Bücher. Aber wen interessiert das? Jammern kann ich ja alleine zu Hause. Ich bin mit dem Ergebnis sehr glücklich und ähm, es steckt auf jeden Fall immer mehr drin, als man meint. Bitte angeben muss sein, oder? Ja,
0: absolut, natürlich. Der Vorteil ist ja, wenn ich zu dir komme, muss ich mir über Zutaten keine Gedanken machen, weil dann weiß ich, dass das, was in dem Essen drin ist, hundertprozentig handverlesen ist. Und äh, dass ich auch gesund und munter und glücklich anschließend aus diesem Essen (lacht) herauskommen werde. Ich stelle mir das gerade
1: vor: bei mir gehen die Leute nur mit einem fetten Grinsen aus dem Haus.
0: (lacht) Weißt du, da musst du demnächst noch ein Restaurant eröffnen. Hast du darüber schon mal nachgedacht?
1: Würde ich sehr gerne, aber ich müsste ja alles andere aufgeben. Das stimmt. Ne? Du, du musst das ja selber teilen. Ja, das, ähm, und klonen lassen. Ich würde es wirklich wahnsinnig gerne machen. Vielleicht hat ja irgendjemand Bock, der zu viel Geld hat und äh, Lust hat, etwas der Menschheit Gutes zu tun. Vielleicht hat ja aber jemand Lust, das zu tun. Und ähm, ich würde dann quasi sagen, was Sache ist, aber ich kann halt nicht, ich will halt die anderen Sachen nicht aufgeben. Ne?
0: Crazy Daisies.
1: <lacht> Food Center. Food- <lacht>
0: Ja, den Namen haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der das mit dir gemeinsam macht. Ne? Ach
1: ja, gut. Wir suchen einen Investor und einen Koch brauchen wir auch noch. Und einen Manager. Ja.
0: Und einen guten Ort natürlich. Und interessierte Potsdam. Leute, die da hingehen Wie wäre es mit Potsdam? Potsdam ist super. Potsdam ist ja? absolut super. So, meine liebe Anastasia Zamponidis.
1: Wie viele Stunden reden wir denn jetzt noch?
0: Wir sind am Ende, aber ich möchte ganz kurz noch den Leuten mitgeben, wo sie dich finden, wenn sie jetzt sagen, also erstmal möchte ich ein paar Bilder haben. Wo findet man dich in den sozialen Medien? Welche Internetseiten empfiehlst du? Wo kann man was nachlesen? Und also wo gibt es deine Insta- Bücher? Also,
1: Instagram würde ich jetzt mal als empfehlenswert halten. Alles andere ist nur so. Da. Einfach da.
0: <lacht> Weil man es haben muss. Ja, genau. Hm.
1: Ja, Instagram. Geh doch einfach mal zu Instagram und da kannst du mir sogar schreiben. Wenn du Glück hast, antworte ich. Was ich sehr gerne mache, es ist halt mittlerweile sehr viel geworden, dass ich es nicht mehr schaffe, allen zu antworten. Aber ich denke darüber nach, ob ich jemanden engagiere, der, wenn ich gerade was anderes mache, mich zwischendurch fragt und das dann für mich schreibt und antwortet. Verstehst du? Also ich möchte halt mein ganzes Leben nicht arbeiten. Und ich weiß auch, wann ich sage, stopp, jetzt ist Feierabend. Deswegen geht es mir auch so gut. Also Burnout gibt es bei mir nicht. Und da müssen dann einige Fragen hinten drüber kippen. Aber ich antworte trotzdem jeden Tag.
0: Und deine Bücher gibt es im gut sortierten Bücherhandel? Ja. Und Happy Eating gibt es auch als Hörbuch. Und als E-Book. Ja. Aber als Hörbuch ist auch schön, da kann man dir lauschen.
1: Ich habe es tatsächlich selbst eingesprochen. Deswegen. Ja.
0: Und für alle Fans von Crazy Daisy. Och. Hör ja, auf. <lacht> da kann man sich Happy Eating auch mal anhören. Sagst du bitte nochmal die schöne Zutat und sagst du sie bitte nochmal genauso schön betont? <lacht>
1: Also ich kannte Jens bis zum heutigen Tage nicht. Heute bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn noch kennen möchte. Ich glaube, der ist ein bisschen crazy. Crazy Jens.
0: Yeah. Ja. Crazy Daisy und Crazy Jens. Anastasia Zamponidis war heute bei mir im BB-Radio Mitternachtstalk Podcast. Schön, dass du da warst. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und da du ja pro Jahr ein Buch schreibst, sehen wir uns spätestens in einem Jahr wieder.
1: Oh, sehr gerne.
0: Nicht wahr? Wir ja, sind verabredet. Gerne. Okay. Dann jetzt guten ist ein Appetit. Deal.